0: Cette enquête commence par une étrange histoire qui m'est arrivée il y a quelques semaines. Une nuit, alors que je dormais tranquillou comme une saucisse enroulée dans son bacon, j'ai été réveillée par un coup de téléphone. Oh. Oh. Allô Allô Laure oh! Ma parole c'était Jimmy, Jimmy, le serveur de chez Happy Nouille. Passe-me voir au restaurant, faut que je te parle d'un truc, ça urge. Depuis tout ce temps que je le connais, Jimmy ne m'avait jamais appelé. J'étais ultra inquiète, ça sentait la grosse embrouille. Le lendemain, à l'heure de l'apéro, je me pointe chez Happy Nouille. Jimmy était là, mais il ne m'a pas dit un mot. Bizarre. J'ai pensé « Est-ce que quelqu'un le surveille ?» Plus tard dans la soirée, en m'apportant mon dernier petit whisky, discrètement, il a fait glisser dans ma poche une carte postale avec le tableau de la Joconde imprimé dessus. Au dos, j'ai découvert un message écrit en lettres d'or. En 1911, la Joconde a été volée au musée du Louvre. Jette un œil là-dessus. Ça peut valoir le coup. Comment Quoi La Joconde La Mona Lisa Le fameux tableau de Léonard de Vinci, volé en 1911 oh, Qu'est-ce que c'est que cette histoire Tout de suite, j'ai filé au bureau des Odyssées. En passant par une ligne archi-secrète et sécurisée, j'ai appelé le directeur du musée du Louvre. Allô Monsieur le directeur, ici Laure, la dame des Odyssées. Une source vient de m'indiquer que la Joconde avait été dérobée en 1911. Pouvez-vous me confirmer cette information Silence au bout du fil. Puis, le bonhomme a répondu... Laure, je ne ferai pas de commentaires mais si vous pouvez mener l'enquête, faites-le ça perd les poids de poète Jimmy avait raison Et quand Jimmy a raison Tu sais ce que ça veut dire Youhou! Génial C'est parti pour une nouvelle odyssée Lundi 21 août 1911 À Paris, c'est la canicule Une chaleur à crever Il est... 7 heures du matin, le musée du Louvre est fermé. Dans la grande galerie, au premier étage, un homme avance d'un pas mal assuré. Le parquet craque, ses pas résonnent. Tiens, tiens, où va-t-il cet homme et qui est-il Parvenu au bout de la galerie, il s'arrête à l'entrée du salon carré. Il jette un œil à droite, puis à gauche... Personne, la voie est libre. Sans hésiter, il fonce sur la joconde. En quelques minutes, il la décroche du mur, il l'emporte avec lui... Puis, il se débarrasse du cadre sur les marches d'un petit escalier. À 7h15, notre homme a terminé son affaire. Hop Il prend la fuite. La journée passe. Mona Lisa s'est fait la malle et pour l'instant... Personne ne semble remarquer son étrange disparition Le lendemain, le peintre Louis Béroux s'installe dans le salon carré Il s'y il est de fort bonne humeur car il s'apprête ce matin à commencer un nouveau projet Il va copier la Joconde Mais, problème... « En lieu et place du tableau sur le mur, il n'y a rien, nada !»« Enfin, si !»« Une trace blanche et quatre petits clous. »« Oh, c'est agaçant !»« Mais tant pis, il attend. » Il se dit... Hmm, « Bah Tiens, quelqu'un a encore déplacé le tableau. Ah bah ça, ça arrive tout le temps pour la prendre en photo. Hmm. » Une heure passe, puis deux heures... La joconde n'est toujours pas revenue Ça alors, c'est dingue En oh, quelqu'un aurait pu le prévenir C'est embêtant de perdre sa matinée Agacé, il se déplace jusqu'à l'atelier de photographie La joconde n'y est pas Bon sang de bonsoir Où est-il passé ce maudit tableau Avec l'aide de quelques gardiens, Louis commence à farfouiller le musée il cherche partout. Dans les ateliers de réparation, les couloirs au fond des cajibis abandonnés, le tableau n'est nulle part. Il est 11 heures, l'heure est grave. C'est officiel, Mona Lisa a disparu. Il lit presto. on prévient à la préfecture de police. D'une heure plus tard, un bataillon de 60 agents Parmi lesquels Louis Lépine, le préfet en personne, pénètre dans le musée Enfin, l'enquête peut commencer Louis Lépine a du flair, de l'instinct, il est agile Jusqu'à présent, aucune affaire ne lui a résisté À peine arrivé, il annonce à tout le monde... Oh, dans 24 heures, les gars, j'aurais bouclé l'enquête. La vache Ce qu'il est prétentieux 6 7 L'épine fait fermer neuf, le musée. Il six, passe le Louvre on, au peigne fin. 12, 13 14 Il est en train 20, de compter le nombre de pas qui séparent le salon carré de l'entrée de la grande galerie lorsque... 36 Chef Venez voir Vite L'un de ses agents l'appelle depuis un petit conduit. Donnant sur un escalier L'épine se précipite Il déboule en trombe Tout essoufflé À ses pieds Tristement abandonné sur le sol Il découvre le cadre en bois De la Joconde Et à côté La vitre qui protégeait le tableau Le préfet se penche Il regarde Tiens Remarque-t-il. Qu'est-ce que c'est que cette drôle de tâche Il vient de repérer une trace de pouce. Une trace de pouce, c'est une empreinte. Et une empreinte géniale C'est un indice Envoyez tout de suite la vitre au labo. Ordonne l'épine. À l'intérieur de lui, il jubile. Voilà qui commence bien. Ensuite, il sort sur le quai fumer un cigario. Il fait toujours ça quand il a besoin de s'éclaircir les idées. Voyons, voyons. La joconde n'a pas été peinte sur une toile, mais sur un panneau de bois. Le voleur n'a donc pas pu la rouler comme une crêpe ou un bourrito géant qu'il aurait ensuite dissimulé sous son manteau. Il est forcément sorti avec un paquet à la main. Quelqu'un a dû le voir, c'est sûr Il se frotte les mains, il se dit... Il est temps de mener quelques interrogatoires... Lépine questionne minutieusement tous les employés. Ils sont 150, au moins. Ça prend du temps, des heures même. Mais ça finit par payer. Monsieur Sauvé est le plombier du Louvre. Il était de service lundi matin. Il raconte au préfet ce qu'il a vu de façon très détaillée. Vers 7h20 à peu près, j'ai remarqué que la porte de la cour du sphinx était ouverte. Je trouvais ça très bizarre. Alors je me suis approché Et là, encore plus surprenant Je me suis rendu compte que la serrure avait été forcée J'ai entendu du bruit Je me suis retourné Un homme était en train de courir dans les escaliers « Sapristi, c'est lui, c'est notre voleur !» s'exclame l'épine, tout excité En un quart de seconde parce qu'il a appris le plan du Louvre par cœur, il arrive à reconstituer sa trajectoire. De la cour du sphinx, il a dû ensuite rejoindre la cour Visconti. Et de la bingo Il est arrivé dehors sur le quai. À lui la liberté. La police sait donc à présent par où est passé le voleur. Reste à savoir qui il est. Et ça, la trace de pouce sur le verre pourra sûrement le révéler. Du moins, c'est ce qu'espère le préfet. Les résultats du labo arrivent le lendemain par la poste. Crotte, zut, flûte Ils sont négatifs. Ils ne permettent d'identifier personne. L'épine est vert de rage. Ils courent s'enfermer au water où ils poussent un long cri de désespoir. <rire> oh, T'as au milieu du désert Bon sang de bonsoir Mais qui est-il ce voleur On a volé la Pendant ce temps L'information fuite La presse s'empare de l'affaire Le vol de la Joconde Fait la une de tous les journaux de France D'Europe et du monde Qui, quand « Comment Le public est inquiet, il veut savoir !»« Où est passée la joconde ?»« Diable Et si elle était tombée entre de mauvaises mains ?» Ce n'est pas la première fois que d'étranges histoires se déroulent au musée du Louvre. Il y a quelques années... Un journaliste avait réussi à s'enfermer dans un sarcophage. Une autre fois, un inconnu avait tenté de découper une vitre avec un diamant. Il y a sur Terre de bien drôles de zigs. pense le préfet. Cette fois, qui a pu commettre cet horrible crime Et surtout, pourquoi a-t-il agi Pour l'argent Pour faire une blague Ou bien pire, par provocation les jours, les semaines les années passent l'enquête piétine on arrête bien quelques personnes et même une fois un grand poète qui s'appelle Guillaume Apollinaire hélas, ce ne sont jamais les bonnes l'épine sombre dans la déprime il ne lève plus jamais les fesses de son canapé, on dirait qu'il a jeté l'éponge Tu veux que je te dise un truc C'est bien dommage Car dans la vie, il ne faut jamais perdre espoir Jamais En revanche, il est parfois utile de s'aérer un peu Histoire de changer de point de vue Attention Pour les besoins de l'enquête, nous nous télétransportons en Italie. Nous sommes à Florence, dans la boutique d'Alfredo Geri. C'est le mercredi 10 décembre 1913. Alfredo Geri est un grand marchand d'art. Il est connu, craint, respecté. Pourtant, ce soir, il a le trac. Il attend quelqu'un, un mystérieux Leonardo. Ce dernier a promis de lui apporter une merveille à lui couper le souffle. Une merveille Oh <rire> Tiens, tiens, voyez-vous cela Qu'est-ce que cela peut être, à ton avis À 18h15, la clochette de la porte retentit. Leonardo entre. Il se dirige tout droit vers Alfredo. Alors, votre merveille, vous l'avez avec vous Demande le marchand d'art, avec l'œil qui frétille. Vous êtes fou. Pas ici, c'est trop dangereux. Retrouvez-moi mon hôtel demain, et n'oubliez pas de prendre votre porte-monnaie. Le lendemain, Alfredo est à l'heure au rendez-vous. Sans dire un mot, Leonardo lui tend un paquet rectangulaire enveloppé d'un épais velours rouge. Le marchand dénoue un nœud, puis un autre. Le velours rouge glisse, il tombe à terre, sans faire de bruit. Incroyable. Alfredo a les larmes aux yeux. Il n'en revient pas ce qu'il tient entre les mains. C'est La Joconde. Diura C'est une contraction de yupi et oura. On a retrouvé le chef-d'œuvre de Léonard Vinci. Tout de suite, le marchand prévient la police. Le voleur est arrêté sur le champ. L'épine, complètement retournée par la nouvelle, assiste à son procès. La voix calme et posée. Leonardo raconte tout, absolument tout. Il explique pourquoi et comment il a agi. Il commence par révéler sa véritable identité. Je m'appelle Vincenzo Perugia, et je suis italien. Je travaillais au Louvre, comme vitrier. Tous les jours, je passais devant la Joconde. Je la trouvais magnifique, et ça m'a rendu complètement dingue. Pourquoi cette beauté devait-elle passer sa vie en France, alors que Leonardo da Vinci, l'homme qui la peinte, est un grand maître italien Alors je l'ai volée. Pas pour l'argent, non mais pour la ramener chez elle, dans son pays, en Italie. Oui, bon, euh, ça c'est ce qu'il a raconté pour se défendre. Car en réalité, s'il avait vraiment voulu rendre la Joconde à son pays, il n'aurait pas essayé de la vendre à un marchand d'art. Enfin, bref. En sortant du musée, Vincenzo avait tout simplement ramené le tableau dans sa petite chambre parisienne Où il l'avait gardé pendant deux ans sous son lit Personne ne l'avait jamais soupçonné Le préfet en rage Comment cet homme avait-il pu lui échapper Après un grand tour de l'Italie, la Joconde est finalement retournée au musée du Louvre Le 4 janvier 1914 trois ans après sa disparition. Elle est acclamée par la foule comme une véritable déesse. Cette drôle d'aventure l'a rendue extrêmement célèbre. Elle est désormais le tableau le plus connu du monde. Quand toute cette affaire a été bouclée, moi aussi je suis retournée quelque part. <rire> Mais pas au Louvre, chez Happy Nouille. D'abord, j'avais un petit creux, et puis je voulais revoir Jimmy. Un chic type, ce Jimmy, mais mystérieux aussi. Il n'a jamais voulu me dire comment il avait eu ce super tuyau. Pas grave, chacun a droit à ses petits secrets, pas vrai? Les Odyssées du Louvre est un podcast original de France Inter, et du Musée du Louvre Tiens, mais au fait, pourquoi la Joconde n'est pas exposée en Italie, mais au Musée du Louvre Léonard de Vinci commence à peindre la Joconde à Florence dans les années 1503-1506 En 1516, le roi François Ier, qui admire énormément, l'invite à venir en France Léonard, comme à son habitude, n'est pas totalement satisfait du travail qu'il a accompli sur sa peinture Il décide d'emporter le tableau avec lui, histoire de pouvoir y ajouter quelques coups de pinceau Quelques années plus tard, François Ier décide de l'acheter c'est ainsi que la Joconde entre très officiellement dans les collections royales. Son destin est désormais lié à la France.